0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīklis Aironet+. Plus. Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Kopumaiņiem un politikai, protams,
0: ir
1: can be an ar Tie dati tiešām parāda ļoti drūmas
2: situāciju. To ir iespējams kvantificēt.
0: Labdienu godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, klāt jauns septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur pētām Eiropas un pasaules notikumus un kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Pēc trīs dienu kritumu jānaftas cena pirmo reizi četros gados nokritusies zem 80 dolāriem par barelu. Naftas cena kopš jūnija ir kritusies jau par 30 procentiem. Vairākas lielās naftas importētāju valstis ir samazinājušas importu dēļ vajiem IKP pieaugumiem. Bāžas, ka Japānas ekonomiskais plāns izgāzīsies, kā arī pārliecība, ka centieni novērst recesiju eirozonā lemti neveiksmēji, izdarījuši papildu spiedienu uz naftas cenām. Kā zināms, nafta veido pusi no Krievijas kopējā eksporta, tāpēc pastāv pamatotas bažas, ka Krievija it īpaši izjutīs šo Tādēļ šodien raidījumā par sankcijām. Neskatoties uz to, ka Eiropas komisijas prezidents Junkers un Vācijas kanclera Merkele skaidri pauduši viedokli, ka nesaskati iespēju šobrīd atteikties vai mīkstināt sankcijas pret Krieviju, Krievu medijos un dažās Eiropas Savienības valstīs tomēr izskan viedoklis, ka jau 2015. gadā būtu jānotiek sankciju mīkstināšanai. Bet vispirms manas kolēģes Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
3: Ķīnas galvaspilsēta Pekina aizvadītajā nedēļā iegāja pasaules vēsturē ar vairākiem būtiskiem lēmumiem, kas pieņemti Āzijas un klusā Okeāna ekonomiskā sadarbības organizācijas līderu sanāksmē. Valstu vadītāji atbalstie Ķīnas ierosinājumu izveidot jaunu reģionālās brīvās civilsniecības zonu, kas daudzuprāt konkurēs ar Amerikas Savienoto valstu ekonomisko ietekmi, stāsta Ķīnas prezidents Xi
4: Jinping. <todis> Vienošanās par brīvās tirzniecības zonas izveidi tiks ierakstīta vēsturē. Tas reģionālo ekonomisko integrāciju pārceļ jau daudz augstākā līmenī. No šīs vienošanās iegūs abas klusā okeāna puses.
3: Eksperti uzskata, ka brīvās citniecības līgums tiek veidots kā pret ASV paralēli plānotēm transatlantiskās partnerības līgumam, kurā ir iekļautas 12 valstis, izņemot Ķīnu. ASV prezidents Baraksa Obama un viņa Ķīnas kolēģis Apleksanāksmē paziņoja arī par abu valstu mērķiem klimata izmaiņu apkarošanām. Lai gan Sidiņpiņas nenosauca konkrētu skaitļus, šī bija pirmā reize, kad pasaules lielākais piesārņotājs nosauca aptuvenu termiņu siltumnīca efekta gāzu izmešu pieauguma apturēšanai. Laikargs New York Times uzskata, ka pašmāju politikā obama ar klimata problēmu risināšanu iezīmē arī 16. gadā gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas. Laikargs norāda, ka vēlētāji ir satraukti par klimata izmaiņām un vēlēšanās atbalstītu kandidātu, kas solītu ar šīm problēmām cīnīties. Eiropas Savienības tiesa aizvedītē otrdienā noteica, ka pilsoņus, kuri pārceļas uz citu valsti tikai, lai saņemtu pabalstus, turpmāk varēs izslēgt no sociālo pabalstu schēmas. Tiesa noteica, ka, ja citas Eiropas Savienības valsts pilsonis uzņēmē valstī paliek ilgāk par trim mēnešiem un viņam nav darba, viņam ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nekļūtu par slogu tās valsts sociālās palīdzības sistēmai. Īpaši tā devētā sociālā pabalsta turisma lietā līdz sekoja Lielbritānijā, kur premjerministrs Dēvids Kamerons ir solījis novembrī nākt klajā ar Lielbritānijas ieceri imigrācijas ierobežošanai. Izdevums Gārģina norāda, ka ja tiesā tiktu pieņemts pretējus lēmums, tas visdrīzāk aizsāktu debetas par Eiropas brīvās kustības noteikumu pārskatīšanu un Briti būtu uzvarējuši. Taču ar to lēmumu, kuru tiesa pieņēma, tagad Britu aicinājums visdrīzāk Eiropā vairs skaļi nesadzirdēs.
0: Eksperti lēš, ka lielākais šī brīža risks Krievijai ir tās ārējās parādes saistības 580 miljārdu eiro apmērā, un tas ir gandrīz puse no tās iekšzemes kopprodukta. Turklāt, dēļ pēdījo mēnešu naftas cenu kritumu un straujās Krievijas rubļa vērtības samazināšanās Krievijai sāk pietrūkt nepieciešamie līdzekļi, lai refinansētu savu parādu. Pītersona, Staptautiskās ekonomikas institūta Krievijas eksperts Anders Aslunds saka, ka šādos apstākļos Staptautiskajām sankcijām pret Krieviju tiešām ir manāms ekonomiskais efekts, toties, diemžēl, nevar garantēt, ka tām būs arī vēlamais politiskais efekts. Vairāk par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju Itas Siliņas sižetā.
3: Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, kas ieviestas reaģējot uz Maskavas agresiju pret Ukrainu, netiks atceltas. Novembra sākumā Briselē notikušajās sarunās bija vienojušies dalību valstu vēstnieki. arī oktobra beigās, kadā Krievijas laikrakstā, analizējot situāciju, tika pieļauta iespēja par sankciju daļēju atcelšanu jau 15. gadā. Laikraksts atcaucās uz anonīmiem avotiem Eiropas diplomātu aprindās. Sankciju ietekmi gan pret Krievijas, gan citu iesaistīto valstu ekonomiku turpina pārskatīt un iztirzāt mēdīju. Piemēram, izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz Eiropas komisijas veikto analīze rakstie, ka Eiropas Savienības pret Maskavu noteiktās sankcijas palēninās Krievijas ekonomisko izaugsmi par 0,6% 14. gadā un 1,1% 15. gadā. Savukārt, Krievijas laikraksts Komersants oktobra beigās, analizējot tā brīža sankcijas pret Krieviju, kas vienvalstīgi tika pieņemtas Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komitejas sēdē 12. septembrī un tika noteiktes līdz 15. gada 15. martam, norādīja, ka lai sankcijas paktu spēkā arī pēc 15. marta nepieciešams jauns komitejas lēmums visu Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana. Un te komersanti akcentēja, ka vienotu lēmumu panākt būšot gandrīz neiespējami, ja vien Ukrainā neatjaunosies kara darbība. To starp Krievijas laikraksts norādīja, ka atsevišķas Eiropas Savienības dalību arī pašlaika prezidējošā Itālija ir izteikušas piesardzīgus aicinājumus mīkstināt pat noteiktās sankcijas, kā argumentus nosaucot vairāk vai mazāk stabilo situāciju Ukrainā un sankciju radītos būtisko zaudējumus to ekonomikām. Komersanti nosauca valstis, kuras iespējams neatbalstīs pilna apjoma sankciju saglabāšanu. Tās varētu būt Austrija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Slovākija, Somija un Ungārija. Bet to, ka Eiropas Savienība neplāno plašas jaunas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, pagājušo nedēļu Berlīnē paziņoja Vācijas kanclere Angela Merkele. Tomēr viņa atzina, ka var tikt paplašināts startautiskajām sankcijām pakļauto individu loks. Lašas ekonomiskās sankcijas šobrīd netiek plānotas. Prioritāte ir nodrošināt, lai Ukrainas austrumos tiktu ievērots pamirs. Būtiski pamiera vienošanās nosacījumi nav īstenoti par situāciju un procesiem attiecībā uz Krievijai noteiktajām sankcijām sanāksmē Briselē gatavi apspriesties Eiropas Savienības ārlietu ministri. Tā pagājušo otru dienu norādīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogherīnī. Savu pozīciju augstā pārstāve paudējo pirms pāris nedēļām preses konferencē, kad Mogherīnī nākamo iespējamo sankciju pārskatīšanu komentēja šķiet tā Maigi Lavierējot The main topic of Diskusiju tam vajadzētu būt par to, kas notiek Ukrainā, kas ir tas, kas palīdzētu mums rast konflikta risinājumu. Sankcijas var būt instruments, tas var būt efektīvs instruments, bet varbūt arī mazāk efektīvs instruments atkarībā no piemērotā laika izvēlēšanās un no vienotības ap šiem Bet tam jāpaliek kā politiskam spiedienam, nevis pašmērķim. Pašmērķim ir jābūt krīzes risinājuma meklējumam. Bet par piemēram Somijas pozīciju jau paziņojis Somijas premjerministrs Aleksandrs Stups, norādot, ka Eiropas Savienībai ir noteikti jāpārskata iespēja pastiprināt sankcijas pret Krieviju, jo tas ir pats efektīvākais iedarbības veids pret šo valsti, tā kādā no rīta programmām Somijas televīzijā pagājušana dēļ sacies Stups. Premjerministrs raidījumā teicis, ka nauda ir labākais vidutājs miera noslēgšanā.
4: Tā vienīgā metode, mīksta, bet vienlaikus arī stingra, kas mums ir jāizmanto. Mums jāatceras, ka šobrīd Krievijas ekonomika krīms, rubls pavainās, naftas cenas krītas un starptautiskie investori pamata Krieviju. Pēdējās dienās situācija Ukrainā atkal sāsinājusies, atsākušās sīvas kaujas. Drošības situācijas Somijā radikāli nav mainījusies, bet situācija uz Ukrainas robežas noteikti ir satraucoša.
3: Tikmēr, kā raksta aģentūra Reuters, Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons norādījis, ka arī Lielbritānija ir gatava sankcijas pat Krieviju pastiprināt, taču nevēlas jaunu augsto karu.
0: On are
1: an Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju bija ietekmi. Krievijas darbības rada nopietnas briesmas pārējai Eiropai. Nav vajadzīgs atgādināt, kādas sekas ir tad, kad citi izliekas neredzam to, kā lielās valstis
0: Eiropā iekausta mazākas valstis. Bijušais PSRS prezidents Mihails Gorbačovs šajās dienās teica, ka mēs atrodamies uz jauna augstā karas liekšņa. Nedomāju, ka to nevar novērst, un tas noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. Tuvākajās dienās man būs iespēja to pateikt prezidentam Putinam.
3: Savukārt ASV Baltaisnams novembra sākumā izplatīja paziņojumu, ka, ja Maskava turpmāk ignorēs vienošanās, ko tā apņēmās pildīt Minskā, un turpinās destabilizēt situāciju Austrumukrainā, cēna par šīm darbībām Krievijai tikai pieaugs. Ekonomisko sankciju rezultātā Krievijas kopējie zaudējumi var sasniegt pat 100 miljardus dolāru, bet Eiropas zaudējumi precīzi aprēķināti nav. Analīti lēš, ka arī tie, lai arī sadalītu uz vairākām valstīm, nav būtiski mazāki par Krievijas zaudējumiem.
0: Lai paskaidrotu klausītājiem, kāda ir Eiropas Savienības pret Krieviju vērsto sankciju nākotne, ko tās mums ir nozīmējušas līdz šim, un kā tās varētu ietekmēt Latvijas ekonomiku 2015. gadā, studijā mums ir ārlietu ministrijas divpusējo attiecību direkcijas vadītājs vēstnieks Einārs Semannis un, un ekonomikas ministrijas tautsēmniecības struktūra politikas departamenta direktors Oļeks Berānovs. Labdien! labdien. Berānovs, kungs, sāksim ar jums, cik lielā mērā ir iespējams kvantificēt. Šo efektu kāds ir bijis šajam, šīm
2: sankcijām gan Krievijā, gan pie mums? Jā, to ir iespējams kvantificēt, protams, ka tie cipari ar, ar laiku mainās, jo pienāk vairāk informācijas, bet, nu, tas mūsu šī brīža vērtējums ir tāds, ka pašas sankcijas, tātad, ieteikm uz, uz Latviju ir bijusi salīdzinoši nelielu, tātad, pret... Eksportu reiķinot tie 4,5% Samacinājums Jā, un mhm. attiecība pret iekžemes koproduktu 0,2 Tas ir tiešais efekts Ja mēs ņemam vērā arī netiešo efektu Tātad uh, arī tos, kas piegādā lauksaimniecības izaivījusi produktu ražotājiem, transportu Tad tas kopumā dod šo negatīvo efektu 0,25% Bet tas nav tikai šim gadam, tas ir gada griezumā Tātad, ja viņas netiks pārtraukts Tātad uh, līdz nākamā gada augustam, tad tas efekts ir 0,25% attiecībā pret IKP.
0: Un ir iespējams, protams, ka attiecīgie uzņēmumi vienkārši tajā laikā pārorientēs savu darbību kaut kādā citā virzienā?
2: Jā, jā tas ir iespējams, bet, protams, nu, tas nav viegli. Bet, protams, vairāk mūs uztrauc tas, kas notiek pašā Krievijā, jo tur ļoti strauji krītas iešzemes koprodukts, ekonomiskā situācija pasliktinās un pasliktinās arī mūsu eksporta iespējas. Un tas cipars, kā šī ietekme, protams, ir, ir lielāks. Vai mums jau ir dati par to, kas ir noticis kopš Krievijas embargo sākuma, ar tām
0: precēm, uz kurām tas neatiecās, tātad uz balzāmu, protēmu un tā tālāk?
2: Nedaudz ir dati, piemēram, kas ir interesanti, ja mēs paskatamies augustu septembru, tad preču eksports uz Krievi ir palielinājies, neskatoties uz Pat. to, ka jā, bet tas skaidrojums laikam ir tāds, ka tas ka galvenokārt alkoholisko dzērienu eksporta apjoms ir pieaudzis, jo uzņēmējumi bažas, ka varētu būt arī sankcijas šajā jomā. Vismaz kaut kas tāds bija izskanējis no Krievijas puses. Uh -huh. Kā tad sūtīsim, cik mums ir, lai viņi glabā noliktavās? Jā, un... nu viņi jau paši to grib pēc iespējas vairāk dabūt šo preci. Un grūtos laikos alkoholiska dzēriena droši vien arī ir ar lielāku noietu. Nu tā ir. <laughs> A,
0: kāda ir politika visā šajā jautājumā? Jo, jo protams, tas ir galvenokārt politisks lēmums, vai ņemt tās sankcijas pastiprināt un tā tālāk?
1: Jā, protams, kad sankcijas ir viens no instrumentiem, kas ir dienas kārtībā, ja mēs runājam par šodienas attiecībām ar Krieviju. Bet kopumā ņemot politikai, protams, ir divi virzieni. Nu, vienas puses ir šis tas ceļš, respektīvi sankcijas, no otras puses ir, respektīvi, arī cerība un diplomātskā dialoga ceļš. Tātad tas vienmēr tie, zinām, mērā kombinēts. Ja mēs skatāmies uz situāciju, kāda ir šobrīd Tādā galvenais, ko es gribētu pateikt radioklausītājiem, ir tas, ka īstenībā, patreizajā posmā, Eiropas Savienības līmenī varētu tikt apspriesta iespēja jaunu pasākumu sagatavošanā pret Krieviju, tādējādi drieģējot uz šīs lielvalsts agresiju Ukrainā. To arī publiski ir pateicis mūsu ministrijas vadītājs, sāriet ministrs Edgars Rinkevičs, un arī to ir komentējis, un tā ir tā mūsu, varbūt, līnija un mūsu satraukuma izpausme, Sakarā ar notikumiem, kas patreiz notiek Ukrajinā. Kā mēs zinām, tur ir vairākas svarīgas lietas, ko es varbūt visam īsti iezīmēšu. Pirmā lieta ir saistīta ar tām saucamajām vēlēšanām Luhanskas un Doņecis, apgabalos 2. novembrī. Un, kā zināms, Krievija īstenībā de facto tad ir atzinusi šo vēlēšanu rezultāts, un tas mums rada lielu satraukumu ne tikai Latvijā, bet arī vispār Eiropā, Amerikas un tās valstīs. Otkārt, kas ir ārkārtīgi svarīgi, arī ka Krievija īstenībā nepilda savu saistības Minskas vienošanās ietvaros. īstenībā pat vēl vairāk turpina ievest militāro tehniku un personālu Ukraiņas teritorijā, tādējā dradot jaunas destabilizācijas draudus Austrumu Ukrainā. Pašā būtībā, ja mēs runājam par pašām sankcijām un prasām kā tad ir tā efektivitāte, tai pašā laikā, protams, zinot, ka tas ir griežs, kā saka, asmenis divām pusēm, ir, kad arī reizē pašu sankciju, Iedibinātāja pusi arī skar. Būtībā mūsu vērtējums ir tāds, kad ietekme ir šīm sankcijām, un tāds visīsākais formulējums varētu būt tā, ka šīs sankcijas ir atturējušas Krievijas pusi no vēl tālākas, teiksim, destruktīvas darbības, ja mēs runājam par, par Ukrainu. Vienīgais, ko es varētu pateikt, ka būtībā, cik mēs zinām un cik mēs varam publiski teikt, kad patreiz īstenībā nav runas par kaut kādām jaunām sankcijām pret Krieviju, bet drīzāk varētu būt saruna par to, par esošo mehānismus, kas patreiz ir sankcijām. Mm -hmm.
0: Aberanovs kungs daudz ir ticis runāts sakarā ar Krievijas embargo, ka viena liela problēma Latvijai būs, ka te tagad sāks gāstīties iekšā Lietuvas piens, poļu ābolu un tā tālāk, tāpēc ka vairs nevarēs tirgot Krievijā, dempings būs pie mums, vai tas ir pierādījies, ka tā tas ir
2: noticis. Pagaidam pārāk īsts periods būs, faktiski tā sankcijas tik pretsankcijas. jeb ja Krievijas sankcijas tika ieviesas 7. augustā, un vēl augustā dati vēl parāda kaut kādu kustību. Bet septembrī ir 0 un ja mēs paskatāmies, kā ar Lietuvu, tad, teiksim, piena produkti arī ir, ir samazinājušies uz Lietuvu. Tā kā, to var redzēt, bet, nu, tā pilna bilda būs, ka būs nedaudz vairāk tie statistikas dati. Piemēram, Es varu teikt, ļoti būtiski ir piens un piena produktu ietekmēt. Ja līdz tām sankcijām Latvija katru gadu eksportēja kaut kur ap 5 miljonu eiro katru mēnesi, tad jau maijā, jūnijā, jūlijā tas cipars sarūk līdz 3-4 miljoniem, tāpēc, ka situācija palika ka pašā Krievijā, tad mazāk pieprasījums, un augustā bija tikai 0,8 miljoni eiro, to, ko mēs aizsūdām, ko mēs paspējām vēl, vēl līdz šīm sankcijām, kad tika pieņemts. Un septembrī ir 0. Bet, protams, ir arī vēl viens efekts, tātad, ne tikai šie eksporta samazinājumi, bet arī tas, kad sarūk iepirkuma cenas. Un tas ļoti būtis kakalus produktiem, kur, ja mēs salīdzinām oktobru 1. dekāda ar jūliju, ir pieniepirkuma cena samazinājusies par 25%, bet tas arī uz daudzām citām precēm, mm -hmm. kur šis. Tā kā, tie efekti, nu, vairāk būs tā informācija un varēsim precīzāk pateikt. Es nezinu, vai ir tāda lieta kā
0: Krievijas federācijas ekonomikas ministrijas tautsēmniecības struktūra politikas departamenta direktors, vai, vai jūs sarunājaties ar ekonomikas ministriju Krievijā un kā, ko viņa sāka? vai viņa dziesmi, vai ir gatava atzīt, ka te nu, notiek kaut kas diezgan sāpīgs.
2: Man jāsaka, ka personīgi es nesarunājos. Es saprotu, ka ekonomikas ministrija kā tāda mums notiek vizītes. Nu, protams, līdz šiem visiem notikumiem notika vizītes un doma apmaiņa. Bet ir pietiekami daudz dati, kas nāk no Krievijas ekonomikas ministrijas, no oficiāliem avotiem, gan arī no dažādiem analītiķiem. Un tie dati tiešām parāda ļoti drūmu situāciju Krievijā. Tikko ir publicēts Eiropas komisijas, Rudens prognozes, tur iekšā ir arī prognozes par Krieviju, un mēs redzam, ka šobrīd Eiropas komisija prognozē, ka pieaugums šogad varētu būt tikai 0,3% Krievijā, un tāds pats nākošā gadā. Tad vēl pagājušā gada beigās pati Krievija domāja, ka šogad pieaugums būs 2%, pavasarī Eiropas komisija tātad šo ciparu bija 1%, un 2015. gadam 2%, tā kā mēs redzam, ka visu laiku tās prognozes tiek samazinātas. Zemiņkungs, jūs minējāt diplomātiju. Diplomātijā ir
0: vajadzīgas divas puses, un šajā gadījumā vienā pusē ir maziņš napoleons, kurš šķiet tiešām bairs nav normāls. Viņš braukā pa pasaules, mīn visu pārjo cilvēku klātbūtnē, pa to laiku viņa karaspēks, kā jūs teicāt, brūk iekšā Ukrainā ir vien vairāk un vairāk, viņš acīs skatoties melo un saka, ka ne, 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 līdz pat tam, ka tie, kas tur krīt, viņu ģimenes nezina, ka viņu dēli ir, ir gājuši bojā, viņa ir aprakti kaut kādā masu kapā. Kā var ar tādu kaut ko sarunāt diplomātijā?
1: Jā, jūs pareizi sakiet, ka situācija ir tiešām, ir tiešām grūta, bet kā jau es minēju sākumā, iezīmējot sankciju tematiku, tad, protams, abi ceļi ir vaļā būtībā. Tie tiek lietoti, tie netiek atcelti. Tad no vienas puses šīs tas piediena mehānismas, un no otras puses ir svarīgs, respektīvi, diplomātiskais dialogs. Pat tad, ja teiksim, mūsu tās pozicijas ir ļoti atšķirīgas un pilnīgi krasi pretējas. Bet, jebkurā gadījumā dialogs notiekās ar Krievijas pusi, mēs to redzam arī starptautiskā mērogā, kad attiecīgi valstu vadītāji, valstu vadītāji komunicē ar Krievijas vadītāju. Un, kā mēs zinām, arī tikko arī Āzijā, kad tikos bija epizodes, kad ASV prezidents Obamas kungs tātad arī runāja ar Putinu kungu, tad tālāk. pats dialogs tiešām neapstājās, un, kurā gadījumā, kamēr īsti, gan rīz, kas kā saka, nav sācies karš, īstībā diplomatiskajam dialogam ir jābūt vaļā. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo kas ir par problēmu būtībā tā galvenā? Tiešām tā problēma ir tāda, kad vienmēr ir tomēr cerība, kad tiks rasts risinājums, kad posts un ciešanas beigās tomēr tiks pārtrauktas, un arī tīri tādā morāla politiskā izpratnē, tūkông brāno kung stāstī manes kolēģis arī īstenībā Latvija un vispār arī Eiropa, nomitik savienotās mēs īstenībā neesam nekādā veidā ieinteresēti. Lai Krievijā iestātos, teiksim, galīga kaut kāda smagākā krīze un tā tālāk, jo tas ir ļoti smagi būs pirmkārt pašai Krievijas tautai, un tam tam ir milzīga atkau, protams, ietekme atkau uz tālāku attīstību gan reģionā, gan Eiropā un tā, tā tālāk. Tātad, ja mēs runājam par pašu dialogu, nepieciešamību, kaugam tas ir ļoti grūts dialogs. Emocionāls maks morāls smāks dialogs, politiski grūts dialogs, jebkurā gadījumā šim dialogam ir jānotiek. Un um, jūs jautājat vai ar ekonomikas ministrie kontakti pieņemsim ar saviem, ar saviem partneriem arī nu, Maskavā un tā tālāk. Jā, tāpat arliek ministrie, protams, mums arī ir komunikācija, notiek dažāda veida, konsultācijas ar Krievijas arliek ministrijas dažādām struktūrām un tā tālāk. Un kaut kā tāda noteikta, varbūt arī tāda pat pozitīva kārtība eksistē. Piemēram, mums ir tāda vienošanās, ka mēs noteikti tiksimies un runāsim, piemēram, par mūsu prezidentūras prioritātēm ar Krievijas pusi. Varbūt ne pašaugstākā līmenī, dabiski bet tādā darba līmenī mēs to visu attiecīgi varam pārunāt un, un skatīties, kā tas notiekās. Ārkārtīgi svarīgs dialogs ar Krieviju būtībā vienmēr, kaut gan es saku, tas ir patreiz ļoti grūts dialogs, piemēram Sakarā Austrum partnerības projektu nu, dabiski. Reizē veidojas tas, ko um, Oļieks mans kolēks var vairāk pastāstīt, Eirāzijas savienība arī un tā tālāk muitas tā visu tā jaunā tas veidojums. Dabiski, ka šeit ir dialogs arī un skatīties, kā tas notiekās, kādas te, te ir iespējas Grūtajām varbūt komunikācijas lietām, bet komunikācija, protams, ir pat tad, ja tā ir ārkārtīgi grūta un racionatātes ir dažādas. Mm -hmm. Tad jautāsim, kolēģim Moļegam,
0: vai šī Krievijas Āzijas federācija, vai, vai tas ir kaut kas nopietns, vai, vai tas kaut
2: kā mainīs pasauli? Vai mainīs pasauli? Nu, grūti pateikt, visticamāk jau, ka nemainīs. Bet, teiksim, šajā brīdī, kad ir šīs sankcijas, pret Eiropas Savienību, dažām citām valstīm no Krievijas puses. Tātad mūsu prieču ievēršana caur Balkrieviju un Kazahiju ir ļoti reāli. Un es, piemēram, nesen dzirdēju tādu interesantu faktu, ka zivu produkcijas ievēršana no Baltkrievijas ir dubultojusies uz Krieviju, ko gan viņiem nav izeja pie jūras. Nu, un es pieļauju, ka arī atkal šeit vajag vairāk datas, es pieļauju, ka kad daļa mūsu eksportu varētu ieterīt šo Baltkrieviju un, un Kazakstānu uz Krieviju. Tā kā, nu, no tā, tāda viedokļa mums ar savs labums ir. <coughs> <coughs> arī skaidrs. Kad bija pēdējā reize, kad mūsu ārlietu ministrs
1: tikās ar Lavrovu? Nu, no, grūti pateikt, Tas nav bijis, atkārtsakot, man mm -hmm. uzreiz ir grūti patīšana.
0: Bet vai, vai šo situāciju padara sarežģītāku tas, ko viņš paziņoja pagājušajā nedēļā par to, ka viņš ir gejs. Vai tas jūsu prāt, un ja ka tā, ka tā, kā sarežķīs Latvijas attiecības tajā pasaules pusē?
1: Grūti pateikt, es varu izteikt tikai savu personisko viedokli šī gadījumā, un es domāju, ka būtībā tajā dialogā, kas ir par ļoti smagām un grūtām īstenībā lietām, ko mēs arī šodien te apspriežam, Es domāju, ka šim faktoram nevajadzētu būt kaut kāda īpašai Ja jau Luksemburgas premjerministrs ir gejis, tad… <laughs> Nē, es tā tiešām arī domāju arī tādā plašākā skatījumā.
0: <laughs> Labi. Šajās dienās Eiropas Savienības jaunā ārpolitikas cariene, tā teikt, Mogarīnija ir bijusi Latvijā. Ko viņa teica, jo bija liels bažas pa viņu sākumā, ka viņa ir pārāk prokrievisku un tā tālāk?
1: Nē, nu, es domāju, ka tās ir, varbūt, varbūt var, būt arī tāds pārspīlētas bažas, jo, ko es skaidri varu pateikt, un kas ir zināms arī publiskajā tāpā radioklausītājiem, ka neapšaubāmīm Lugarīni kundzes šeit pat pa seviem ir ļoti svarīgs simbols un, un, un ļoti svarīga zīme Latvijai par, par mūsu vietu arī, respektīvi Eiropā par mūsu gaidamo prezidentu, tā kā pats fakts ir ļoti svarīgs, ka viņi ierodās šeit, un kad notiek šīs te sarunas. Un kad kad tiešajās sarunās, kas notika, tie ļoti būtiskie jautājumi, kas ir saistīti ar mūsu prezidentūru tiešām tikai arī izrunāt, es domāju ārējās darbības jomā. Un pirmkārt, es te domāju par Austrumu partnerības lielo projektu un gaidāmo samītu Rīgā, kas būs mājā. Dabiski tās lietas, kas ir saistītas ar centrālās āzijas jautājumiem un, protams, Tika izrunāt arī jautājumi, kas ir saistīti tieši arī, ko mēs tagad runājam par attiecībām ar Krieviju, par ļoti smago krīzi un situāciju, kas ir Ukrainā tā ka šinī gadījumā varbūt kaut kādas tādas refleksijas kas bija iepriekš varbūt ko jūs minējāt par dažanām bažām un tā tālāk, protams, kad šinī gadījumā tam īstenībā nebī tāda vieta šeit.
0: Jo Itālijas Bet...
1: ārlietu ministrija, Vienas lieta, Eiropas komisijas ārpolitikas komisāri kaut kas cits. Jūs izģēmanat tiešā fonds <laughs> dodas būtis tai, stāsta gribet, es jūs. Dabiski, ka tā ir politika. Un dabiski, ka politika ir dažādas lūmas. Un dabiski, kad ja cilvēks nonāk augsta ranga cilvēks, nonāk Eiropas Savienībā, kā kustība identitātes, kā to teikt, maiņā zināmā mērā, kad parādā šī solidārā līnija. Nu, un varam lietot tādu efektīgu svešvārdu, jāpadomā, kāds būs latviski, tā empātija jau īstenībā ir cita jau beigās. Mm, tā tas ir. Es lūkšu jums abiem paskatīties drusku
0: kristāla bumbā, kā šī lieta varētu attīstīties tālāk. Brāno, kungs no ekonomiskā viedokļa, ja šīs sankcijas ies un ies un ies un ies un ies, vai vienkārši visa pasaula tam pieradīs un kaut ko citu darīs, vai arī kļūs sliktāk un sliktāk un sliktāk un sliktāk.
2: Es varētu runāt tik daudz. Jau šobrīd tās sankcijas, kas ir, tad viņas vien vairāk ietekmē pašu Krievī. Es jau jums minētu cipars. Ja vēl nāks klāt, tad ir jāskatās, kas tās par sankcijām. Jo līdz šim tomēr, kas bija no Eiropas Savienības puses un arī ASV puses. Tas sankcijas bija tādas, lai mazāk ciestu vienkāršais Krievijas iedzīvotājs. Vairāk vērsts uz to, lai ierobežotu apkārt Putinam stāvošos oligarkus un, un nu, tā, tādā veidā. Un faktiski pati Krievija, uzliekot šīs pretsankcijas uz pārtikas produktiem, ir ļoti stingri sev iesāvuši kājās. Jo viena lieta ir tas, ka tur pazūda daudz produktu, bet mēs redzam, ka šausmīgi aug inflācija ļoti straujiem tempiem, vien šobrīd, oktobrī, Krievijā inflācija bija 8,5%, kas ir ļoti daudz, un uh, tiek prognozēts, ka līdz gada beigām viņa būs 10%, kaut gan sākumā, tā tad, kad tika stādīts, nu, arī budžets Krievijā un, uh, inflācija bija domāta, ka būs pat 5% vai vēl zemā. Mm -hmm.
0: Pārcēkot priecīgu Ziemes vētku Skrievijai. <laughs>
1: un politiski, pat labai jau nekas neliecina par to, ka Putins varētu kaut kādā brīdī apstāties. Ir grūti pateikt, ja mēs domājam par situāciju prognozēt ir ārkārtīgi grūti. Patreiz mēs redzam, protams, kad notiek situācijas sāsināšanās un, un eskalācija, kas tiešām tāda liela optimisma nerājas. Bet nocpus pastāv arī reālais Eiropas Savienības process, respektīvi tās sankcijas, kas jau ir pieņemts, tur ir noteikts cikls. Pieņemsim, ir jau paredzēta nākušā pārskatīšana, jo pirmā tā saucamā pirmā fāze tika pieņemta šī gada 6. martā un 15. martā. Tātad pajot gadam, tad atgriežās pie šīm sankcijām. 6. martā bija saistīts ar pašiem notikumiem, kas bija Ukrainā un tā tālāk, ar dažādām destruktīvām darbībām pašu, pašā Ukrainas valstī. Un otrais pilnis jau attiecīgi bija saistīts ar Krimas okupāciju un tā tālāk. Tātad ir arī zināms kalendārs, mm -hmm. kādā veidā vispār vis šīs lietas notiekās. Bet kas ir jāpasvītro, protams, ka mēs patreiz tādu skaidru prognozi dot, kādā veidā situācija tālāk attīstīsies. Mēs īstenībā nevaram
0: tā. Un Loģiski, ka tā. No Ekonomikas ministrijas Oļegs Perānovs un Ārlietu ministrijas Eņāra Semēnas. Paldies jums abiem par sarunu un priecīgus valsts svētkus. Paldies, Paldies
1: jums arī visiem rādioklausotājiem arī,
2: protams. Paldies.
0: Dižais vācu rakstnieks un domātājs Johans Wolfgangs Kēte reiz rakstīja, ka daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lapas ir liela satura pilnas. Mūsu septiņas dienas Eiropā dara bažīgus fakts, ka pēdējā laikā arvien biežā kādu šīs dabas grāmatas lapusi nākas atšķirt Tukšu!
3: Eksetaras universitāte Lielbritānijā nākusi klajā apjomīgu un satraucošu pētīmu par lauku putnu populācijas samazināšanos Eiropā pēdējo 30 gadu laikā. Šādu tendenci komentēt aicinājām Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes vadošo pētnieku Aināru Auniņu.
4: Fakts, ka lauku putnu populācijas samazinās, būtībā nav nekas jauns. Tas jau ir zināms. Vairāk kā desmit gadus no iepriekšējiem pētījumiem un šī populācija samazināšanās ir konstatēta galvenokārt Rietumē Eiropā. Un galvenais populācija kritums ir sākot no 70. gadu vidus, turpinoties līdz pat 90. gadiem. Un šajā laikā ir tiešām ļoti nozīmīgas lauku putni populācijas pazaudētas. Tas lielā mērā saistīts ar Eiropas Savienības, tolaik vēl uh, Eiropas Savienības priekštets, uh, Eiropas ekonomiskās kopienas, iztenotējo uh, kopējo lauku politiku, kur akcents bija uz ražošanas intensifikāciju, kā rezultātā šī lauku vide ļoti daudzām putnu sugām um, kļuva neapdzīvojam. Un tādēļ rietuma Eiropas lauki piedzīvoja nu, tādu kā ekoloģisko katastrofu izzūdot pat pašām parastākajām, Es pēc ka tā lauku cīru limbes, kā mēs savu lauku ainavu šodien iedomāties, pat nevaram Latvijā. Un šitai populācija kritums ir tiešām galvenokārt noticis Rietum Eiropā. Austruma Eiropā gāja mazliet ašķirīgu ceļu, lai arī Austruma Eiropā pakāpeniski šajā laika periodā notika ražošanas intensifikācija. Tā nebija tik strauji kā Eiropā, un tur šis līmenis ievērojami atpalikas un līdz ar to laukus putnu populācijas tik daudz neciet. Jā, pat tur gan ir tas, ka no Austruma Eiropas ir ļoti maz šādu standartizētu ievāktu datu, kā ir par ietumē un līdz ar to šis laika periods nav īsti labi atspogļots, ir tikai nu, tādas kā nepietiekas liecības par sugu sastopamību. tas attiecās uz Latviju, tad mums tomēr tā gaita ir bijusi nedaudz savādā, mums ir ļoti ievērojams pārmaiņas. Un bija sēstīts ar neatkarības atgūšanu, ar ekonomiskās sistēmas maiņu, kad, kad lauksaimnieciskā ražošana piedzīvoja panīkumu, un šajā laikā ļoti daudz lauksaimniecības zemes tika pamestas. Un uh, tam bija divējās efekts – bija daļa sugu, kas no tā ieguva, bija daļa sugu, kas no tā cieta. Un kopumā bioloģiskā daudzveidība šajā laikā uh, kopumā vidēji nedaudz palielinājās. Bet tajā pašā laikā bija ļoti lieli riski, ka turpinoties šādēt aizaugšanai, arī tām sugām, kas sākotnēji no tā ieguldu, aizaugot ar krūmiem, šīs zemes kļūst pilnīgi nepiemērotas un samazināsies arī tās. Uz 90. gadu vidus pamazām lauksaimnieciskā ražošana sāka atkal atjaunoties un līdz ar to palielinājās to zemes platības un ļoti daudzām sugām kopumā klājās labi, izņemot zālāju sugas, kuras, Tiešām cietus ievērojums skaits kritums. Mums, diemžēl, tāda standartizēta ievākta ir tikai kopš 1995. gada, tādēļ nu, tā precīzāk var runāt par šo laika periodu.
0: Ar to arī izskan mūsu raidījums šo dāmas un kungi ar visām problēmām, kas ir pat labam ar Krieviju, ar embargo, arī ar dabas aizsardzību. Mums ir visiem jābūt pateicīgiem par to, kas mūsu valstī notika pirms 96. gadiem. Daudz no valstīm, kas tajā laikā nodibināja neatkarību mūsu reģionā, tūliņ to arī zaudēja Baltkrievija, Ukraina, Kaukāza valstis. Mūsu valsts noturējās neatkarīgi 22 gadus, pēc tam bija okupācija, tagad atkal esam brīvi. Paldies visiem tiem, kuri 1918. gadā bija pietiekami drosmīgi, lai nodibinātu Latvijas Republiku. Jums visiem brīnišķīgus valsts svētkus līdz nākamajai nedēļai visu labu!